0: Seja bem-vindo a Orrolândia e prepare-se para a experiência mais aterrorizante que a podosfera já viu.
1: <risos> Sangue, morte e gore.
2: Muito bem galera, estamos de volta com mais um o Rolândia, o podcast de terror aqui do Will RuCast. Eu sou William de Souza e hoje... Hoje nós vamos falar aqui sobre aberturas de filmes de terror, aquelas cenas, aquelas sequências iniciais do filme que faz a gente ficar preso já querer ver o resto do filme todinho que impactou a gente. E para poder falar sobre esse tema... Eu trouxe aqui duas feras, dois amigos. Um já esteve aqui conosco aqui, que é o nosso querido Léo Miguel, ali do Das Ruas Produções. Fala aí, meu querido Léo,
0: tudo bom? E aí, galera, beleza? Boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Will. Eu sou o Léo Miguel, da Das Ruas Produções. Sou diretor, roteirista. Tô com alguns filmes aí recém-lançados, como O Âmago. E o filme lançado agora no Festival Guaru Fantástico... O Retorno.
2: Sim, muito bom. Retorno é muito bom, muito bom. Gostei muito também. Todos eles são âmago <risos> Retorno. <risos> autômatos, autômatos, autômatos. <risos> Foi bravo, cara.
0: Esse é sinistro, né?
2: Diga aí suas então, redes sociais também, cara. Pra galera também te achar aí, onde é que pode te achar. Não só no canal do YouTube.
0: Aproveitar aqui o, o podcast, aqui, o Rolândia pra anunciar pra galera que a partir do mês que vem é uma notícia exclusiva. Primeira vez que eu falo isso, o filme vai estar... Tá disponível, o retorno também vai estar disponível no Festival Tamoio, é um festival da, é, da região de São Gonçalo, também, também vai estar numa edição online, então no próximo mês o filme ainda vai continuar sendo exibido online agora em outro festival.
2: Maravilha. E as minhas
0: redes sociais é arroba e arroba você pode procurar a gente, conhecer nosso trabalho e seguir Todas as nossas obras aí nas redes sociais vai ser um prazer recebê-los lá.
2: Exato, exatamente. Segue lá, galera. Eu vou deixar os links aqui na descrição do post. No próximo mês, no caso, é esse mês agora de outubro, porque quando a gente gravou esse episódio, a gente ainda estava em setembro, tá? Então é neste mês de outubro. E também, para poder estar participando desse episódio, chamei ele, meu querido amigo Gabriel Braga, ali do República do Medo, podcast República do Medo. Fala aí, meu querido, tudo bom?
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Pô, primeiro, agradecer o convite, que é uma honra estar aqui com o Will e também com o Léo Miguel. Porra, super fã dele aí, vendo os curtas. Tudo é uma... Tô muito feliz de estar participando. Então, muito obrigado pelo convite por fazer essa reunião minha também com, com o Léo aí, que a gente tá há tempo se conversando. Então, também é uma honra... Ah, tá... Pô, prazer. É todo
0: meu aí. Eu também gosto muito do, do República do Medo. Acho muito maneiro. Acho muito maneiro as críticas e os podcasts. Também recomendo a galera ouvir. Lá é... Muito bom, muito bom o bate-papo da muito galera. Muito bom, muito, muito
1: interessante. bom. É referência, é referência tipo <risos> podcast aqui do Rolândia Com certeza, muito bom. E aí, mesmo. muito feliz de estar aqui no Rolândia É muito mais legal ouvir a abertura ao vivo, assim. <risos> é muito mais divertido.
0: Muito mais divertido. Pô,
1: então eu tô lá no, no República do Medo, né? Vocês conseguem achar a gente pelo... Pelo site republicadomedo.com.br, nas redes sociais, buscando por rdmcast, e daí vocês também conseguem me, me achar a partir aí das, das redes do República do Medo. Tá sempre aí o nosso trabalhinho.
2: Show de bola, eu vou deixar aqui na descrição do post os links, então galera, não deixe de seguir essas feras, e simbora falar sobre essas aberturas de filmes de terror Assim, eu não considero spoiler porque é só aquela cena inicial, aquela sequência inicial, de repente essa sequência inicial te, faz, te prende para poder assistir o um filme, então pode <risos> ouvir por sua conta e risco, não sei, de repente. <risos> eu, eu, eu... Normalmente
0: as cenas de, de abertura estão até no trailer. Né? Exato, é.
2: <risos> então eu não considero spoiler, né? não simbora lá. cara um dos princípios assim mais importantes que eu, assim que o léo aqui é diretor né já sabe como é que é como é que são as coisas do filme de terror é, é desse gênero é conseguir prender a atenção do público desde do início né então tipo assim, não só do filme de gênero de terror mas qualquer filme normalmente alguma cena de abertura tem alguma coisa impactante para poder prender o público mas no terror principalmente os caras costumam caprichar às vezes é, a cena inicial é até espetacular e o resto do filme não é nem tanto. É um gênero que acaba pedindo muito isso, né? Então a gente tá aqui para poder falar sobre essas cenas né, que consegue prender, assustar.
0: Quem quer começar? Quem quer, quer
2: começar Pode ficar à vontade, vocês.
0: Começa aí, Braga. Quero ouvir aí a sua, sua primeira indicação. Vixe,
1: Maria. Já vem. Então... Eu... <risos> a responsabilidade. Eu vou começar aqui com um filme que eu revi recentemente e que a cena de abertura... é. Nossa, ficava na minha cabeça, ficou na minha cabeça por muito tempo, que é o Lendo Urbana, aí um slasher oh! do comecinho dos anos 2000. <risos> Nossa, é verdade. Cara, eu amo, eu, eu acho essa cena muito perfeita. Que a, a gente pode, né, descrever a cena rapidinho? Pode, não, pode claro, falar. É isso claro. aí, a gente vai descrevendo
2: aqui, à vontade. Tem
1: uma moça, ela está andando no seu carro numa noite muito chuvosa, ela para num posto, com um cara, um frentista meio estranho, e o frentista tenta falar alguma coisa com ela mas ele é meio gago né então ele não consegue dizer direito ele chama ela pra, pra dentro porque o cartão ele é errado. bem assustador ele é
2: bem ele ele o posto é deserto né ele, ele e, e ele chama ela para dentro ele fala de alguma coisa no problema do cartão dela a, a, a empresa do
1: cartão tá no telefone ele ele quer levar ela lá lá para dentro do, do posto né? só que daí quando ela atende o telefone o telefone tá sem linha não tem ninguém e ele trancou a porta, Isso. então, porra, o que, que vai acontecer? A mina atravessa a janela a pulo e ela sai do carro, ele consegue ir atrás e ele finalmente consegue dar o aviso, só que dela já tá muito longe. E o aviso era, tem alguém no banco de trás.
2: Caraca, é muito, <risos> bom, cara, é muito bom, cara. Muito bom, cara. Quebra
1: totalmente a
0: expectativa. Total.
2: É, cara, porque você, tipo assim, você, você. O cara é sinistro, o cara vai fazer alguma coisa. Ele trancou ela dentro, dentro do, do mercadinho, né? Daquela lojinha. E ela briga com ele pra sair e tal. Não, e, e a cena, quando ele, ele, ele vai atrás dela, ele pula na frente do carro, mano. <risos> tipo assim, desesperado. Na verdade, ele tá desesperado tentando salvar ela, cara.
0: Exatamente. E é, é quase um curta-metragem também, esse início, Sim. né? Ele tem todo um clímax e uma finalização que, se fosse um curta-metragem, ele já funcionaria. Eu acho que essa é a grande parada das, das grandes cenas iniciais de filme. Elas funcionam separadamente até do filme, né?
2: Elas podem funcionar exatamente como um curta-metragem, exatamente. exatamente. E e, e essa cena, eu lembro que eu me arrepiei todo vendo, porque ela ela vai embora com o carro e ele levanta assim, né? Que quando ela arrancou com o carro, ele caiu no chão, aí ele meio que tentando gritar, ele é gago, né? Aí ele vai e grita. Tem
0: alguém no banco de trás! Caraca, eu falei... Meu Deus!
1: Nossa, cara, a gente chega arrepiado. arrepiar. Aí o cara arrepia né? tudo, assim. porra. é uma cena muito boa.
0: É um filme maneirinho, né? É um filme, né? um filme divertido, até. Pois é. Cara. Ele é
1: bom, ele é bom. Ele, ele, foi... é, bacana, é, ele é bacana,
2: ele é bacana. Parece que vai rolar um remake, né? Diz que sim. Dá tá pra rolar um Vamos remake. Vamos fazer remake de, remake de tudo agora, né? <risos> é. <risos> <risos> Mas, ó, seguindo essa linha, então, do Lenda Urbana, um que... Terror adolescente, assim, de serial killer e tal, aquela parada toda... Tem um clássico também que... Esse filme, cara o meu primo me falando desse filme ele me convencendo, cara, quando tu for na locadora lá na década de 90, ele falou assim quando tu for na locadora, você procura esse filme, aí ele descreveu a cena inicial do filme, que tipo assim o assassino ele liga pra vítima e faz perguntas pra ela de filmes de terror, entendeu? que é o nosso querido pânico, velho o meu primo me descreveu, essa, me descreveu a abertura dessa cena, eu fiquei louco pra poder ver o filme por causa, só por causa dessa abertura que ele descreveu, eu, sem ver eu já fiquei maluco quem, quem não, que todo mundo já deve conhecer, quem não conhece, a menina tá em casa e tal, tá, tá esperando namorada vai fazer uma pipoca e tudo mais e o cara liga pra ela e começa a trocar ideia com ela, né, tipo como se fosse fazer é, é bem um trote, né, tipo ele fica meio que brincando com ela, fica querendo saber quem é, que tá falando e tal aí no decorrer da cena ele vai acabar revelando que tá espionando ela, que tá vendo ela... Ele começa a falar o que que ela tá fazendo em casa, né? Como ela tá vestida, aí ela começa a ficar assustada. E tal, meu namorado tá vindo e tal, daqui a pouco ele fala, ah, teu namorado tá lá, tá lá fora. Aí ela olha e tá lá amarrado na cadeira. Aí ela tem aquela coisa tipo de cara psicopata que tá no telefone pra ela. Então ele começa a querer fazer pergunta pra ela de filme de terror. Aí ele fala pra ela que se ela acertar, ela vai ficar viva. Ele vai fazer uma pergunta, se ela acertar, ela vai ficar viva. A outra pergunta, se ela acertar... O namorado dela fica vivo. Se errar, eles vão morrer. Aí eu lembro que na, primeira, que ela, na conversa ele, ele, fala, ele pergunta pra ela qual era o melhor filme de, o filme de terror favorito dela, ela fala que era o Halloween. E aí ele pergunta quem é o assassino do Halloween, ela fica que ela não lembra, e fala que. Eu, aí ela lembra, fala que é o Michael Myers. Aí vem a grande pegadinha quando ele pergunta pra poder salvar a vida do namorado, qual é o assassino de sexta-feira 13. Cara, eu lembro que na época eu era adolescente desse filme, do, do, do Pânico. Fazia pouco tempo que eu tinha assistido o primeiro, sexta-feira 13. E quando ela falou, Jason, Jason, eu,
0: não, (risos) não, não. não."
2: Caraca, aí a minha irmã, a minha irmã, é o Jason, eu falei, não, é o Jason, Caraca, aí ficou uma discussão. Aí o cara fala, não, não, é a mãe do Jesus. Nossa, cara.
0: Mas às vezes Nossa, eu, eu também bom. caio nessa pegadinha nesse filme. Eu, Ih, é verdade, eu esqueço disso. Porque no 1 não é o vilão, é a mãe, né? Exato, DJ. exato,
2: exato, cara. Exato. Aí, pô, aí vem todo esse se desfecho. E tipo assim, é a Drew
0: Barrymore, né? Sim. A personagem Sim, tu, 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 exatamente. Tu, tu, tu... Ela tava no cartaz do filme, pois inclusive. Pois é, ela ela, ela vai morrer. <risos> é, isso é verdade isso também foi muito interessante que subverte tá? também quebra essa expectativa é muito interessante a gente vê a, a personagem que estava nos cartazes no trailer que eu acho que é o nome mais famoso desse filme é. morrer logo assim no, no início da parada
2: exato
0: cara exato
2: mas, mas aquilo que o Miguel falou também e só esse início pode funcionar perfeitamente como curta-metragem
1: cara sim Cara, que sintonia? O pânico já tava como item 2 da, da minha lista aqui, perfeitinho.
0: Eu também tava aqui, ó. também tava na minha lista também. Porra, eu eu, eu, se, eu
1: tô riscando se eu começasse, eu ia começar meu. pelo
2: pânico, se eu fosse o primeiro eu ia puxar o pânico. Eu, eu acho ótimo, porque os
1: Slashers têm toda essa tradição, né, de ter uma, uma cena de abertura muito impactante com a primeira morte Sim. do filme, né? Ou pelo menos com, com algum gatilho pro, pro assassino. Porra, o pânico faz isso muito bem. É perfeito, muito bem. É John Carpenter, é. né, cara? Sim, sim.
2: Não, John Carpenter não, o Whis... O Wes we, yeah, we we Craven, we Scraven, é o Wes é. 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 John Carpenter é outro
0: que tá na lista aí também. O <risos> tá na lista também. Ah! Então, é, vocês. já que vocês vão falar do, 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 do John Carpenter, eu vou puxar um que eu, que eu gosto bastante, na verdade, nem sei quem é o um diretor desse filme, mas é o, o Sinister, o Entidade 1, que tem o Ethan Rock assim. Nossa, ele começa com uma cena de 8 milímetros, né? Onde a gente vê uma galera pendurada pelo pescoço, né? na verdade com um nó amarrado, e uma pessoa serrando um galho. Esse galho abaixa e levanta a família toda e eles ficam ali naquela forca. Eu acho que ele já começa de uma forma assim, bem impactante. Bem brutal, parece uma, uma imagem de, de encontrada, então a gente tem aquele impacto de, de uhum. achar que, que talvez aquilo seja algo real, né? E é é uma cena, assim, bem bem impactante. Na verdade, todas as cenas desse filme que tem essa essa filmagem encontrada, eu não vou falar das outras para não dar spoiler, elas são bem impactantes. E essa é uma cena inicial, assim, bem pequena. Eu acho que deve ter um minuto, uma câmera parada. É uma iluminação do sol. Mas é uma imagem, assim, que já começa, já abre o filme, a gente já sente que, que o filme veio trazer alguma, alguma bizarrice, né, um, um, um impacto, assim, bem, bem brutal. Não sei se vocês estão ligados nesse filme. Sim,
2: sim, eu tô sim, ligado, sim. tô ligado. Cara, esse filme é muito bom, eu
1: gosto muito desse filme.
0: Sim, eu acho que é um filme muito bom, que teve uma continuação bem ruim, né, pois, mas é... Ah, é... Mas esse primeiro é bem interessante, eu acho bem maneiro.
1: Pô, é bem perturbador, perturbador. né, o, o
0: Sinister?
2: <risos> esse filme em si, ele é bem, bem perturbador mesmo, né, essa expressão boa pra ele, tem cenas de deixar arrepiado mesmo assim, Cara, é e o Ethan Rock ele
0: atua muito bem, né? Ele, ele é, um é muito ator bom,
1: sensacional. Ele é muito bom, cara. Ele é muito Eu bom. vou puxar um, então, que é Apelação, que é o Mensageiro da Morte, de 1979. Porque, assim, é uma sequência inicial de 20 minutos, que é o, o famoso tá a babá na casa. <risos> Os pais, antes de ir embora, falam, ó, oh, as crianças estão lá em cima, a gente já botou pra dormir, é só se ficar aqui na sala se elas precisarem de alguma coisa. E ela começa a receber... As ligações, né, de uma voz masculina perguntando se ela já chocou as crianças. E é, é basicamente isso. Ela fica na casa recebendo essas ligações até que ela decide ligar pra polícia, né, dizer que ela tá sendo perturbada. A polícia rastreia e as ligações estão vindo de dentro da própria casa. É, é uma sequência longa, assim, né, mas, pô, é, é os primeiros 20 minutos do filme, mas... Cara, é uma uma tensão desgraçada, assim, e e quando você recebe aquela revelação, né, de que o assassino está no mesmo ambiente que ela, porra, também é de arrepiar demais.
0: É é o último lugar que a gente espera, né, a gente tá seguro dentro de casa e de repente o seu algoz está ali dentro da sua casa, você tem essa informação, e é onde que ele tá, né? Exato, Nossa, realmente. Exato. Realmente é uma. É, o, provavelmente é uma boa o, abertura.
2: O, o, o Scraven é, é, pode ter se inspirado na, nessa. Sim, total. nesse né? filme aí pra poder fazer a abertura do pânico, né? Ah, Porque sim. é a mesma linha, é a mesma, linha de, é a mesma pegada, assim, a mesma linha de raciocínio. O cara tá ali, o cara não tá e tudo mais. É, bem, Na verdade, deve ter sido de referência para vários filmes, né? Sim. Boa indicação, boa. Boa abertura. Ah, do, do, do... Pegando essa já na década de 70, então... A gente tava falando dos Slasher, né? Que os Slasher tem muito disso, de a cena inicial pegar a gente de jeito e então, tal. Uma cena que eu acho muito marcante, assim, uma... a abertura é a do Halloween. Sim. Clássico, né? Michael Myers ali, criança, a gente ficar acompanhando é, ele entrar na casa e tal, e pegar a faca e ir até a irmã para poder matar a irmã. Tudo pela visão dele, pela visão da criança. Uma criança cometendo um assassinato e você tá acompanhando pela visão dela. Você tá vendo tudo que ela tá vendo. né e, Cara, muito, muito chocante essa, essa abertura. É uma cena
0: muito forte. É um plano sequência, né?
2: E isso, Sim. é todo um plano sequência levando, cara. Bota a máscara, né? Você fica vendo
0: todos os buraquinhos da máscara. Sim, é cara. muito interessante. É bem é. marcante. Assim, e esse, tipo assim, um
2: pouco orçamento, filme de baixo orçamento e, e foi muito inventivo, né? Total.
0: Pô, então eu vou puxar um Já que a gente tá falando dos clássicos aqui, eu vou... não sei se vocês conhecem a Vingança de Crops. Oh, não sei se...
1: Eu anotei Todos... esse também. <risos> é muito bom, cara. Ah... <risos> eu adoro esse filme.
0: Nossa, essa abertura é... é genial, porque é a história de acampamento, né? E os moleques lá que querem se vingar do, do zelador do, do acampamento e acabam tacando fogo no cara. E é uma cena assim que, quando eu vi a primeira vez, eu achei bem brutal. Esse filme tem as maquiagens do Tom Savini, se eu não me Sim. engano, né? Então é assim, e tem muitos atores assim, que depois nós vimos assim, em vários filmes blockbuster blockbusters né, das, das décadas seguintes. Então, tudo ali novinho, tudo moleque. É, eu acho essa cena e a cena da, da balsa são as melhores cenas do filme. Sim. Um filmaço.
2: Esse filme eu tenho, que, eu tenho que ver, cara, eu tô devendo esse aí. eu nunca vi esse filme. Cara, eu acho que tem
0: no YouTube, hein, eu acho que tem no YouTube, tô vendo aqui naquela agora, dublagem aqui, do SBT, assim. A, <risos> Não, a é bem da
2: também tá acreditado como Chamas da Morte, né? Isso!
0: Chamas da Morte, exatamente. É porque eu acho que o SBT passou com esses dois nomes pra parecer que é um filme inédito, né? <risos> o Silvio Santos <risos> é, é muito malandro, ele tinha essa ideia, às vezes, de mudar os nomes dos filmes ali... Aquele outro filme também, o Alligator, né? ele também passou com vários nomes diferentes no SBT.
1: Cara, esse esse da Vingança de Crops é um filme que eu gosto muito, assim, essa cena de abertura brutal, e tem o o making-off do Tom Savini botando fogo nas próprias pernas pra mostrar que era seguro, daí ele bota fogo nas próprias pernas e fica deitado na cama, assim, tipo, olha como eu tô tranquilo, não tô nem sentindo nada. (risos) Caramba,
0: essa informação (risos) eu não sabia, que interessante. Genial. (risos) Então sabia é um loucão, né, cara? É muito muito, doido. É muito doido.
2: É, porque, tipo assim, eu eu botei aqui agora pra ver o iníciozinho aqui, tô vendo aqui, o cara sai pegando fogo, né? Sim.
0: Sim, sim. é. Sim, é tipo
2: assim, imagina, década de 70, início dos anos 80 ali, pra poder fazer um cara pegar fogo, os caras vão ficarem meio bolados.
0: Né? É. <risos> e fica muito bonita essa fotografia, né? O cara, tudo escuro, assim, o cara pegando fogo. É, um, é uma parada bonita. A câmera fica meio lenta, assim, fica uma imagem meio contemplativa. Eu acho bem... Bem interessante.
2: Sim, eu vou, 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 vou pegar assim pra assistir com calma. É, cara, só. você
0: vai ver é, um, é tipo um, um, uma outra versão de Jason, digamos assim, né? É. é, é.
1: <risos> que eles falam que escreveram o roteiro antes do Sexta-feira 13, né? Só que eles produziram uns depois. dois anos depois, né? Mas eles falam é. que escreveram o roteiro antes do Sexta-feira 13.
0: Então, é. provavelmente o Jason se baseou, né? Porque normalmente os roteiros ficam rolando ali, né? Pra algumas produtoras pegarem. Às vezes de galera. Fazem realmente isso, pegam uma, uma ideia e fazem de uma outra forma. acontecer. Acontece muito isso até hoje, né? Tem muito filme gêmeo por aí. Sim, sim.
2: E cara, ó, pegando, ainda nessa época Não, aí... Não, Halloween,
0: vou arriscar da minha lista aqui porque o Halloween já falaram também. <risos>
2: <risos> vou puxar aqui mais um do John Carpenter. É um filme que eu amo, cara, gosto demais desse filme. Eu passava também da SBT várias e várias vezes. Que é o Cristine e o Carro Assassino. Nossa, Cara, eu me amarro. Eu lembro que quando, quando, quando eu vi esse filme pela primeira vez, molequinho, a, aquela música. A, a música de abertura do filme. Que é a música que faz o carro se montar, né? Não, assim, a cena do carro se montar é outra. A música do carro se montar é uma outra música. É, é, essa música mostrou que toca na, na, na abertura. A letra da música é. é recentemente, olha só, recentemente eu assisti esse filme. Quando ele passava na SBT, né? Passava dublado. E quando tocava as músicas, não tinha legenda da música, né? Nunca tocou a legenda da música. E já depois de velho foi o filme com áudio original, foi ver como é que é o filme com áudio original e tal, eu botei pra ver legendado. E toca a legenda das mu- de todas as músicas que tocam no filme. E todas as músicas que toca o, 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 o rádio toca, é como se fosse o rádio o carro conversando com, com o cara. Toda a, a letra das músicas tem a ver com a cena, cara. Todas as, as horas que as músicas tocam. É, tem uma hora que o rapaz tá tentando arrombar um carro e toca um rock. Tudo rock dos anos 60, anos 50, essa época assim. E dos rock que toca é a música que fala... É, 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 é. Continue batendo, mas você não pode entrar. Uma coisa assim... <risos> que maneiro. Quando a, 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 ele vai asfixiar a, a menina dentro do carro, a música que toca fala sobre, tipo assim, ah, é, você é meu, você só pertence a mim, né, Já vai ficar junto pra sempre. É, é só música assim, cara. A da música tem tudo a ver, com é como se fosse o um carro falando, cara. E a cena de abertura é, é, é que um rock famoso tem assim, que tocar muito no... É, depois ficou muito famosa pelo filme do Pestinha, né, que toca no filme do Pestinha, que fala ah, que, tipo assim, ritmo. eu sou... Isso, porque a música fala, tipo assim, eu sou mal, quando eu nasci, a enfermeira enfermeira me pegou no colo e e viu que eu ia ser mal, tipo assim, a música fala sobre isso, sobre a pessoa ser ser ruim, cara, e tipo assim, começa com essa música e tal, aí a letra da música fala que "Ah, todos no, no berçário viram que eu era diferente e tal, e nisso tá vindo aquela fileira de carro na fábrica, e todos os carros são iguais, só a Cristina que é vermelha, cara. só ela que é diferente, cara. E tipo, é genial isso, cara. Então aí vem um desfecho, tipo, do, o cara entrar, no primeiro o cara vai mexer no motor lá e a tampa do motor é, fecha, ela solta, né, e, 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 e na mão do cara e, e corta os dedos do cara. E depois tem um outro cara que entra lá e liga o carro, e o cara começa a fumar lá dentro. Todo mundo foi embora da fábrica e com um cara, o cara viu... O, a, o rádio tava ligado, quando o cara chega lá abre a porta, o cara tá morto dentro do carro, né? falou nada que o carro é possuído nem nada. só, tipo, sim, <risos> só plié, aconteceu. Né? Só <risos> cara, aconteceu. muito bom, muito boa essa abertura. E esse filme
0: é muito bom, as cenas de, de reconstrução do carro são geniais, né? Muito é tudo maneiro, feito prático. Entendeu? Ah, muito, sim, muito bem feito. Muito bem feito, é. Eles foram quebrando o carro, na verdade, né? E... E na na hora de de reproduzir no filme, eles reproduziram de trás pra frente, né? Então, o carro se reconstruindo. Efeito
2: prático é efeito prático, É outra né? coisa.
1: Vou puxar outro aí do comecinho dos anos 2000, que é o Navio Fantasma. Boa. Não é lá um, um filme hum. muito bom, assim, mas a cena inicial é aquela do baile em que passa um Nossa. fio de... Um, um fio de um metal. Cabo de aço, um, né? um cabo de aço. Passa um cabo de aço cortando todo mundo no meio.
2: Cara, <risos> essa cena É gore.
1: Esse é um exemplo do que eu falei, tipo assim, que a cena inicial
2: é fantástica, mas o resto do filme não é é lá essas coisas. O filme é legalzinho, é ok e tal, passa e tal, mas essa cena vale o filme. Nossa, essa cena é
0: genial mesmo, nossa. E e, e a história poderia se desenrolar de uma forma maneira, né, porque sobrevive uma criança, né, por causa da altura dela ali, ela fica sozinha dentro do barco, tem toda essa parada, mas o filme desperdiça toda essa premissa. De uma é forma o... bem ano é 2000 com muito New metal e. Bem
2: isso. É. Porque o cabo de aço ele, ele rompe lá, né? E ele vem cortando todo mundo no, no, que tá no, no salão de festa do navio, né? É, 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 é do lado de fora do né? navio, Nem lá dentro, é do lado de fora do navio, né? É, tipo,
0: tá acontecendo uma festa. na
2: Pro, alguma coisa assim. E Aí... os sons
0: dessa cena são muito bons é né? o som do cabo de aço passando nas pessoas, as pessoas é. partindo. É, tem um trabalho de som muito interessante Cara, t-
2: primeiro a, é, começa as roupas cair, né? <risos> Sim, a roupa isso. da
0: pessoa vai E desliza. tem um som! É! O som das roupas.
2: Isso, a roupa vai caindo, e daqui a pouco começa o sangue descer, tipo assim, no meio assim, porque, tipo, as pessoas ficaram em pé, todo mundo ficou em pé, parado. Daqui a pouco começa o som caindo, cara, e tu vê as tripas saindo, as velhas, a, 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 a coluna, tem um cara que tu vê a coluna do cara caindo, cara. Caraca, muito <risos> cara.
0: É muito, muito bonito, bom. isso é muito bonito.
2: Eu lembro de eu lembro, uma cena que tem uma mulher, eu acho que é uma, uma mulher, que ela tá deitada no chão e ela fica tentando pegar a parte de baixo dela e puxar. Ela fica, ela fica tentando, tipo você desesperada, tentando puxar e, e, e arrastar, de tentar
1: encaixar de volta. Cara, é. é muito bom, cara. E tem o capitão, né, que todo mundo. Ficou com a, o corte na altura ali da, da cintura, da barriga, e o capitão tomou o corte na cabeça, né? E daí, Isso, no final, parece... cai, assim. É verdade. mas foi na dele. boca dele, O né? cabo de aço, no final,
2: ele é, sobe. Bizarro. Ele, ah, ele, ele sobe. Ele vai, ele, não, o, o, o cabo de aço, ele sobe, aí ele a, 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 acaba não cortando a menina e pega no rosto do capitão. Que é, é uma filho. cena bizarra. Bizarra, bizarra, bizarra. Esse cara que essa cena é muito Pô, bacana.
0: então... Eu vou puxar já, já que a gente tá nessa vibe aí, essa vibe gostosa, vou puxar um premonição. Oh. <risos> Escolhe qualquer um premonição aí, você vai ver uma abertura bem interessante. É, o
2: Premonição é isso, é a primeira <risos> A pessoa já vai pro cinema esperando a primeira cena, é. é.
0: Depois você pode ir embora. Não, no primeiro você pode acompanhar o filme todo, mas do segundo pra, do segundo pra lá você pode sair do filme é. depois da, da abertura.
2: Não, porque, tipo assim, a, a, você já... Depois do primeiro, todos os show você fica assim, caraca, o que, que eles vão inventar agora pra Sim. essa série inicial, né? Você fica esperando.
0: É, o, o Velozes e Furiosos é uma corrida doida, né? Tipo, uma corrida mais, mais incrível do que a outra. A, a, a vibe do Premonição era essa, era fazer uma abertura mais incrível do que a outra, assim, mais bizarra. Algumas, algumas delas funcionaram bem, né? Tipo, a do avião... que é A primeira a, do avião sul, é a do clássica,
2: clínico. é... é... E a, a segunda, aquela do, do caminhão que tava carregando troncos de árvore, Nossa, né?
0: Esse também é muito esse bom. Esse também é muito bom, é bom,
2: cara. Tu, tu tá dirigindo na estrada, tu nunca vai ficar com um carro atrás de um caminhão <risos> desse. Mano. Tu vê um caminhão desse, tu sai Não, da... mas você
0: for imaginar, cara, aqueles troncos ali, eles quicavam muito, né? Não sei se aquilo ali é uma física muito lógica, mas eles quicavam muito... É. <risos> eles ficavam muito alto, mas o mas um acidente assim, pode ser bem bizarro mesmo, um acidente daquele, daquele jeito ali pode... Isso é bem bizarro e é bem retratado, bem filmado, né? É uma parada muito bem feita.
2: Eu lembro que tem um que é na, na ponte também, tem, tem na ponte também de São Francisco. Tem isso. acho que é o
1: terceiro, não é?
2: É o terceiro? Eu acho, acho que é, acho que 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 é, a terceira, que é o terceiro. Ou o terceiro
0: ou o quarto, né? Porque eu acho que o terceiro é o da, é o da montanha-russa. Né? Ah, isso, isso. Um não, não. O terceiro é da montanha-russa. é, tem um o é, um da montanha-russa também. É, e o quarto é dessa ponte... E são assim, tipo, gastar o orçamento todos nas aberturas do filme. É. Sim, sim.
2: <risos> Esse da ponte eu lembro que é muito maneiro. É muito, é muito maneiro, é maneiro. É muito,
0: muito, maneiro, muito maneiro. Muito bem feito, muito bem feito. A galerinha caindo. Tem várias mortes ali acontecendo. Todo canto que você olha, você vê uma tem, morte. É, assim.
2: é, tem uns cabos de aço solto Igual um maluco pegando todo mundo, <risos> mundo também. Caraca. É, muito doido. Um dos filmes tem até que... Uh, uma das paradas maneiras também, que eu tive é muito bem amarrado, que tem um dos filme que você começa a ver sem saber que ele é um prequel do primeiro.
0: Sim! Ah! Que é, o, é o último, sim, que é, Acaba no né? avião. Eu acho que é o último, é. Acho
2: que foi o último, né? Que ele, ele encerra o ciclo é, com, a, com a cena inicial, né? Do, do, do primeiro filme. Eu lembro que foi chocante ver. Tipo, foi uma boa surpresa, né? Caraca! O não é lá grande coisa, mas. É, esse, é. Isso, é tipo, é um filme que você pode
0: falar que o final também foi maneiro. Você fala, ah, o começo e o final foi maneiro. É! Não tem probleminha. <risos>
2: bem isso, bem isso. Mesmo. Eu vou puxar o um mais recente, mas eu vou guardar esse mais recente. Eu vou puxar um, 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 um clássico também que. E não pode
0: mais recente, não, então vou arriscar o quê? Não, 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 <risos> pode, pô.
2: Eu, eu que vou deixar. Eu vou guardar aqui esse mais recente aqui. Eu vou pra um, mais um clássico aqui anos 90, anos 2000, não, acho que já é 2000 já não é tão velho não maravilhoso, o primeiro tanto a versão japonesa como a versão, como o remake também o americano ficou bom, que é o chamado aquela sequência inicial do da a menina conversando, aí a menina começa a falar sobre, ah tem uma história aí de uma fita, né, que se a pessoa assistir ele recebe a ligação falando sete dias, falando que o vai morrer em sete dias a menina conta essa história e tal Aí meio a minha outra não acredita, fica aquele clima, clima de suspense ali. Daqui a pouco a menina toma um susto com alguma coisa, aí a outra vê que é verdade, você assistiu essa fita mesmo? Porque ela estava ouvindo falar dessa fita, né? E tudo mais. E aí começa a vir aquela, aquela assombração de, da televisão. E, e, e o maneiro dessa sequência inicial desse filme é que a Samara não aparece, velho. Não apa- no início Ela não aparece, fica só aquela coisa da televisão, chiando, da, da, da televisão. Aí a menina vai lá e desliga. Daqui a pouco liga de novo. Ela vai e tira a tomada, daqui a pouco liga sem estar ligado na tomada e tal. E aí, quando ela volta pro, pro quarto, tá aquela água, né, no, no quarto lá, tudo lá. Cara, é muito maneiro, é muito maneiro
1: essa sequência de abertura. Ah,
0: eu gosto muito desse filme, cara.
1: É outra que é muito bem construída, né? Sim. Sim.
0: e, e é... esse filme muito bom, cara. É o, até o americano eu gosto do remake, né? Sim, é bom. E o maneiro dessa abertura
2: é que não aparece, cara, não, não aparece a Samara, não aparece o que, que que é, fica só aquela sugestão. Tem, tem aquela famosa cena de abrir a porta da geladeira e tu, tu, tu esperar que quando fechar vai, ter alguém, vai dar um jump scare. Aí ela fecha e não tem. Aí daqui a pouco ela anda Sim. e passa um vulto lá atrás, tal, tá? fica essa coisa assim, de assombração. E aí a, quando ela volta pro quarto tem uma água é, vazando por debaixo da porta e tudo mais. Aí quando ela abre a porta tem aquele flash rápido e pum, acabou. E tu vê, caraca, o que que foi? E, e, pô, a já criou aquela, aquele clima de suspense, né, cara? Muito bom.
0: Eu gosto bastante desse filme. E o, pra mim, a melhor cena é do americano, quando o, o, o Brian Cox entra né, tá dentro da, da banheira lá, com, a, com bagulho eletrônico lá. Nossa, aquela cena ali é sinistra. Muito sabe bom. Que se, se mata na banheira. Eu tô dando spoiler, né? Aí você corta aí depois. Ah, o filme 2001, esse filme 2001 na gente tá falando do início. É, é bem antiguinho, né? mas porra, vale muito a pena ver. Eu, eu gosto desse filme, cara. A fotografia dele. das duas versões, mas a Sim. fotografia do, do americano é bem maneira. A trilha sonora do Hans Zimmer. Eu acho o filme bem
2: a é M- Naomi N- Watch, né? Ela tá no filme também. Sim, né? tá, tá aquele tá garotinho no...
0: estranho que apareceu em todo filme de terror, que <risos> sumiu depois, <risos> cresceu. É, <risos>
2: o molequinho <risos> do filme, é.
1: Eu, eu gosto muito dessa cena de abertura quando eles dão essa, esse mistério, sabe? Eles não mostram, mas você fica completamente intrigado com, porra, mas o que que tá acontecendo? Que Sim. porra é essa, cara? E eu acho que essa cena faz bem isso, te deixa atento pro filme inteiro. Ele, ele consegue apresentar um, um bom mistério, assim, que você quer continuar assistindo aquilo, mesmo você sabendo que provavelmente você vai se cagar de medo.
0: <risos> e todo aquele quebra-cabeça, tudo aquilo ali que não parecia ter explicação, até na fita mesmo, aquelas imagens da fita, elas vão As construindo a história, né? Elas constroem uma história, tudo, toda aquela, aquela parada ali que você não entende muito bem, parece que é uma lua, aqueles cavalos, a moça pintando, pintando o cabelo, tudo aquilo ali tem uma história que constrói realmente todo o clima e, e faz sentido na, na trama é um roteiro muito interessante
1: ah, deixa eu citar então aqui um, um italiano que eu gosto muito que Eita. é o Prelúdio pra Matar, o Profundo Rosso ele é um Pro filme ponderoso. do Dario Argento <risos> <risos> na época que o Dario Argento fazia um filme muito massa é, que ultimamente tem estado meio difícil, né Dai? <risos> desde, desde o final dos anos 90 tem estado difícil né. é, os <risos> grandes diretores né, é, hoje em poxa. dia
2: também a maioria dessa época assim não
1: tá lá essas a cena assim, inicial você começa com uma trilha sonora bastante característica do, dos filmes do Argento, né, porque ele sempre trabalhava com, com a mesma banda em, em quase todos os filmes ele trabalha com a mesma banda, que é o Goblin, se não me engano é o Goblin, uhum. é, sim, o Goblin E daí começa aquela trilha sonora muito característica, e a cena é bem rápida. Você tem uma sala de de estar sendo filmada, e você só vê a sombra de um assassinato acontecendo. E daí cai uma faca ensanguentada no chão, e vem uns pezinhos de de criança, assim, uns sapatinhos, e termina. Mas, tipo, cara, ela, ela dá total o tom do filme, aquela questão de, pô, teve um assassinato, o que que vai acontecer? O filme vai tentar resolver esse assassinato? Quem que é essa pessoa, essa criança que estava envolvida no meio? Quem morreu? Quem matou? Já vem todas aquelas perguntas de uma vez só. Preparou todo o
2: suspense... É, de você querer ficar angustiado
1: querendo saber né, o que, que vai vir. Né? Eu, eu acho muito bem feito, assim. Só aquela questão do, do assassinato acontecendo na sombra que ele te mostra, mas ele tá escondendo ao mesmo tempo. Eu acho isso sensacional.
0: E tem um detalhezinho no espelho, não sei se você se ligou, que já, já
1: mostra ali quem <risos> é, é. Esse é aquele famoso filme pra você sentir raiva, porque você vê que é... ele te mostrou no começo do filme quem a, a pessoa... Que, que mata todo mundo e, e você não viu. Você não <risos> e você não viu. viu,
0: exatamente. É uma coisa que eu tentei fazer no meu filme, aí, o retorno, aproveitar esse momento aí, falar do retorno. No início do retorno, quando a garota acende o um cigarro ali, que algumas pessoas veem, outras pessoas não vêm e aquilo muda totalmente a percepção delas.
2: No isso. filme, né? E tá lá. Peguei, eu vi
0: isso aí. <risos> Peguei a referência. <risos> eu vou puxar também um clássico. Eu vou, vou seguindo vocês. assim vocês vão falar de clássico eu falo de clássico? Vocês falam de ano 2000, eu falo de ano 2000. <risos> vou falar então do, do Enigma do Outro Mundo. Mercura, ah! do Enigma do Outro Mundo. Que é uma parada que te deixa com a pulga atrás da orelha. Você vê os caras maltratando os cachorrinhos. Assim, assim com raiva, né? <risos> e você vê aquela galera... É, vindo atrás dos cachorros com o um helicóptero, com jet-skate, né? Atrás do, dos bichos, uhum. você não entende o porquê. Por
2: quê, cara? Caraca, Por cara. Por quê? Que desgraçado.
0: Vou ligar pra Suípa! <risos> Vou ligar pro Ibama! E a gente, você não entende aquilo ali. E, e, e assim, se eles tivessem abatido ali, talvez o filme teria até mudado, né? Então, é, eu acho que é uma abertura, assim, muito interessante. Não dá muito o tom do que o filme vai ser, mas... Já te deixa com, aquele, com aquela parada assim, é, com aquela pulga atrás da orelha. E quando você entende o porquê, né? Você também fica pensando, pô, é realmente ele é melhor tacar fogo nesse cachorrinho aí. <risos> <risos> Porque é isso aí, não é desse bicho. mundo, não.
2: Teve um, um outro filme aí que, que. Ele é tipo um brico, né? Esse eu nunca vi, não. Nunca me interessei em ver, não. Ele, ele
1: não ah. é ruim. O problema. Eu também não acho ruim. É que. O primeiro tem aqueles efeitos práticos que são super característicos e esse segundo, né, que, que é pra ser essa história antes, é tudo computação gráfica e ele peca em vários momentos, não, não tem a mesma personalidade, sabe? Você sente falta de um, uhum. da, daquela maquiagem do, do original, assim. Sim. E o maquiador é sensacional,
0: mesmo um o maquiador do, do Robocop, né? Sim, não sim. Lembro, não lembro o nome ele fez aquele cara derretendo no Robocop, pô, esse Ah, tá pô, É,
2: assim, aquela cena tá <risos> teorizante. É, tô vendo.
0: Tipo, você tá lá no domingo vendo o Globo e de repente tem um o cara de... da tarde. É. É. De repente o maluco derretendo na sua frente.
2: O cara derretendo as pontinhas do dedos, aquela bolotinha do dedo pra mais pra baixo. Caraca, mano, meu Deus do céu. É, os
0: anos 90 era demais, né? Vou
2: puxar aqui, um recente. É, um recente que também que é um, um, foi uma boa surpresa, um excelente filme de terror que, dirigido ali pelo nosso querido John Krasinski, Um Lugar Silencioso. Aquela sequência de abertura, o um mundo já devastado, aconteceu alguma coisa, e eles andando se falando por língua de sinais, evitando fazer barulho. É uma trilha de, de areia para poder ficar andando para não fazer barulho. É, toda aquela, toda aquela, te... acho que fica, cara, uns 5, 10 minutos sei lá, assim, tem um diálogo, né, fica só ali, eles ali, pegando as coisas e tal, aí, quase deixou o negócio cair dentro do mercadinho, aí segurou, aí a criança queria pegar um brinquedo que tinha, que tinha, fazia barulho, né, tinha pilha, aí ele tirou a pilha do, do, do brinquedo e tal, as crianças... Aí eles vão andando pra poder voltar pra casa... E só que aí a menininha pegou... Pra poder agradar o irmãozinho menor... Deu o um brinquedinho pra criança... Só que a criança foi lá e pegou a pilha, né? E Então tá, na hora que eles estão andando... O garoto liga o brinquedo... E faz o barulho do brinquedo... Que aí acaba atraindo... A criatura que... Ela é só... Ela não enxerga... Ela é atraída pelo som... Qualquer barulhinho atrai a criatura do filme, né? O grande monstro do filme... Ele é atraído pelo, pelos sons... E cara... É, é chocante que tipo... Uma das coisas que eu costumo falar muito... Um filme de terror, onde logo no início A a ameaça Ela mata uma criança Já mostra o que veio, né Tipo assim, você já fica assim, cara Se essa criatura Não não teve pena de uma criança Matou uma criança do jeito que matou Tipo, ela realmente é uma ameaça Então tipo, o filme constrói Toda essa sequência muito bem Até o monstro vir pegar a criança O pai não conseguir salvar a criança Cara, é sensacional essa
1: abertura É, É aquela que te mostra do jeito mais brutal o porquê que não pode fazer barulho, né? O porquê de uma das regras internas do filme ali. Porra! Exato. É é bem chocante. Não, e e tem um esquema muito interessante do filme,
2: que é a questão também do... Quando você você fica vendo a cena, ela vai pro ponto de vista do pai. Aí você fica escutando o que que ele tá escutando, vai pro ponto de vista da mãe. Quando vai pro ponto de vista daquela filha que ela tem problema auditivo, tipo, o som fica totalmente... Sim. Fica em silêncio total, Sim. você não escuta nada, você tá vendo pela perspectiva dela. Aí quando o brinquedo toca, você não escuta o brinquedo tocar a primeira vez, né? Você só vê o pai virando pra voar e você vê ela tipo: o que, que que foi?, né? Aí depois que vem o som do brinquedo, tu. Meu Deus, cara, foi muito bem construída essa sequência. Cara.
0: Realmente, a montagem dessa parte é, é muito boa mesmo. Os personagens, a, a direção de arte também é muito, muito interessante, muito né? Ah, tudo, tudo ali que está tá, tá construído ali no, no, no filme, você, você entende, tem um propósito, né? A, 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 tanto que você falou, né? as roupas dele também, a, a trilha de areia, a, o, o mercado todo quebrado, as notícias né, que, que passam nos jornais voando, assim, é, uhum. é, é muito, muito bem construído, realmente esse filme essa abertura já te deixa na atenção que você precisa ter o filme todo, ela já, já te coloca ali, exatamente onde que o diretor quer. Eu acho que é um trabalho muito bom desse diretor, né, do, do, do John, John Krasinski, que, que Cara, veio, eu... veio da comédia, né?
2: É, ele veio Sim. da comédia, ele veio da comédia. E eu lembro, eu lembro quando, quando, fui, quando eu vi esse filme no cinema, tava me dando um nervoso, porque no início do filme, sempre fica aquele burburinho do cinema, o pessoal conversando com xixi, tchit, tchit, tchá tcha, e, e pessoal pegando, comendo coisa, mexendo em biscoito, aquele barulhinho. Só tipo assim, esse filme, é, a início, é silêncio total, o início dele. Então, qualquer coisinha que alguém fazia dentro da sala de cinema, tava aquele barulho e tal. E, e eu fiquei assim, caraca, não acredito, o pessoal, ficar assim, que a pessoa não tá prestando atenção que esse filme começa com silêncio e tal. Só que, conforme a cena vai andando, vai, vai, as coisas vão acontecendo, vai, você vai entender o que tá acontecendo. As pessoas devagarinho foram percebendo e foi parando aos poucos barulhos, os cochichos, as pessoas pararam de mexer nas coisas e daqui a pouco ficou um silêncio total, cara, na, na, no filme. Aí quando veio o som do brinquedo, cara. Nossa <risos> senhora,
0: nossa, A construção do, do áudio eu desse filme do, é muito bom
2: Já era, é a morte,
1: é a morte já. O, sol da morte. <risos> o trabalho de
0: áudio desse filme é muito bom, né é Muito
1: bem feito, assim Maravilhoso, incrível demais. Bom, eu vou citar também um, um clássico aí Que é Tubarão, do Spielberg Que também, no começo, ah, eles estão naquela festa é, na praia A moça chama o cara Pô, vamos ali nadar sem roupa eles vão pra praia, o cara não consegue entrar porque ele tá bêbado demais pra conseguir tirar a, a roupa. Ele acaba meio que dormindo ali na, na praia mesmo. E é quando a menina é atacada pelo tubarão, que a gente não, não vê nada, né? você tá A câmera, ela tá em cima da, da água e a gente vê ela sendo arrastada de um lado pro outro, assim. E só o, o sangue subindo, né? Eu acho que ela também dá um um bom tom do que que vai ser sem mostrar a a ameaça antes. Exato. É é incrível mesmo, cara.
0: Incrível a direção do do Spielberg nesse filme, cara. Muito boa mesmo, muito boa. Toda essa sugestão do vilão que depois foi repetida muitas vezes, né, no no cinema, né, de não mostrar. E eu acho que é o... o, É é o clichê que dá certo, né, porque é é muito ruim quando você vê muitas vezes o vilão, você acaba se acostumando com ele e perdendo aquele medo, então... Eu acho que funciona muito bem essa parada. Pô, ainda bem que o tubarão nesse filme quebrou, né? Porque <risos> deu muito. Esse sim. erro deu muito certo. <risos> Porque se não fosse sim, isso, a gente ia ter tubarão o um filme todo, né? Ia ser tipo quase um. Um freewheel. <risos>
2: exatamente, exatamente.
0: Bom, então eu vou, vou puxar um mais recente, que eu gostei bastante, que é o Midsoma. Eu acho que a abertura desse filme. Ah, sim. Nossa, é eu de vou. cortar o coração e você já, tipo, já começa tipo: caraca, o que é isso, mano? Por quê? você já entra no, nesse, nesse filme já totalmente simpatizando com a garota. Sim, né? sim. Você dá, quase, quase dá, dá vontade de abraçar ela, tipo, porque toda essa abertura mostra que o mundo em volta dela tá contra ela e, e, e a situação também da, da família dela é, é muito triste o que acontece ali, uma parada tipo, caraca, mas todo mundo, tipo, todo mundo morreu, naquela mesma noite todo mundo junto é uma tragédia eu fui, eu fui uma tragédia pesada é irmã pesado, é, é de uma forma pesado
2: é. porque a irmã fez
0: foi, foi, Ué, foi um, ela se suicidou e, e assassinou os pais assim é uma parada muito bizarra e pesada ao mesmo tempo e você quando você entende que ela não tem o apoio do namorado dela e que a família morreu você já fica caraca essa garota aí tá tá precisando de uns amigos né tá precisando conversar com alguém e é, eu acho que é uma abertura assim pesada eu acho que assim, depois do filme ele não fica pesado tão graficamente dessa forma mas ele ele segue nesse clima de luto né tudo tudo gira sim, em sim. torno desse luto e, eu, e te, te leva até o final esse clima te leva até o final não tem eu acho que não tem um alívio
2: Exato. É, eu gosto muito desse filme tem um tem um episódio aqui inteiro do Orlando tipo, falando sobre esse filme e eu gostei bastante assim assim ele, ele não é um filme aterrorizante ele ele, ele causa muito desconforto Sim. por toda essa situação, do que a menina tá passando aí eles vão pro, pro lugar que já tava combinado de ir e o namorado dela que queria terminar com ela ele acaba não terminando por causa da situação porque senão, pô, é, ia, ia ser muita sacanagem, pô, depois de tudo o cara terminar com ela, mas aí fica aquela coisa de tipo desconfortável, né e, e cara, é, é muito bem, construído. Todo, toda a, a dinâmica do filme até o final desfecho eu gosto muito desse filme
1: é é aquela abertura que já te deixa na bad né (risos) ele já dá porra, você já fica destruído no no começo do filme cara, é muito eu vou usar de novo o adjetivo mas é muito brutal
0: (risos) é brutal, aí no final quando as coisas lá no final acontecem e parece que dá um alívio né incrível (risos) sim É, porque você já, já começa o filme tão recebendo as porradas que, que, que o que acontece no final é tipo um alívio. Assim, você fica, olha que maneiro, que coisa bonita. <risos> Ainda bem que deu tudo certo. Ai, <risos> oh,
2: caraca, Ó, oh, um filme aqui também que eu gosto. Eu não gosto tanto, assim, mas a cena, a cena inicial dele é boa. Eu prefiro o primeiro. Primeiro filme, mas eu vou falar da cena Inicial do segundo filme Que é o Extermínio né? O Extermínio 2 oh, né? No caso de 2007 né? Porque, é, é, a, Se não me engano A abertura do primeiro também é, é, é bacana Só que a do 2, eu acho sensacional Aquela parada de, tipo é, Teve ó, todo aquele apocalipse zumbi Aquela coisa toda e tal E o filme já começa com tipo, assim, aquele, Algumas pessoas né, Que estão sobrevivendo Morando numa casa, assim, num lugar meio de campo, né? Meio de fazenda, meio rural, assim. Aí estão lá todos bem protegidos e tal, tentando viver, né? Tentando sobreviver. Só que aí aparece um garotinho pedindo ajuda do lado de fora, né? E tal, aí eles deixam o garoto entrar. Só que, tipo, tinham um... os zumbis que estavam seguindo o garoto tava tentando... e começa a atacar a casa. Aí, meu irmão, começa a loucura, porque, tipo, sai todo mundo correndo,
1: aquele desespero. Cara, essa sequência é muito maneira, cara. Porra, ela é muito porra. eletrizante, assim. Pega um ritmo de ação e, porra, suspense. Lembra também o. De filme de zumbi, tem o Madrugada dos Mortes também, né? Que vai. O de 2004 Sim, né? também. Ele também tenta ir por essa linha, assim, de já ter uma coisa muito alucinante. Isso, o Madrugada dos Mortos ele meio que começa assim, né? A mulher
2: vai saindo, tá, aí tá as coisas acontecendo lá de fora. Aí vai sempre vai vindo um acrescente, as coisas vão escalando, aí tu vai vendo a proporção do... <risos> muito é muito
0: É, eu acho que é tipo assim, o, o filme de zumbi ele tem que começar com uma cena marcante, né? Se você for ver todos os filmes de zumbi, até o The Walking Dead meio que copiou a, a abertura do Extermínio, Sim. né? Os filmes, todos os filmes de zumbi, eles, desde o Romero lá, todos eles começam com uma cena assim, bem, bem impactante, que você lembra, ah, aquele início da... Tal, é. É, é, é bem legal, acho que já, já virou uma marca do, do, dos filmes de zumbi essa parada. Até o Zubilândia começa de uma forma interessante.
1: <risos> Exato. <risos> Não, mas depois esse 2 foi uma boa lembrança, cara, é, é uma cena também... Uita, é, é muito boa, é muito boa. Eu gosto bastante dessa cena. É muito é boa. boa, é. Muito boa Tem uma ação, né? É uma ação muito maneira. O maneiro. filme pode não ser As Mil Maravilhas, mas essa cena... É, é eu não
0: acho ele tão bom quanto
2: o primeiro, eu ele legalzinho e tal, mas essa cena inicial é, 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 é muito maneira.
0: Agora eu vou puxar o meu último filme de hoje, que é, que é recente, né? e que eu também acho que a abertura do filme poderia ser um curta-metragem, ele funciona muito bem independente, que é O Homem Invisível, né? agora o último Sim. filme aí do, do Fanel ah, sim, sim. Tem uma abertura muito interessante, que é a fuga da, da personagem da, da Kate and Moss, né?
2: É muito ela, tensa, cara. Essa, essa abertura é muito tensa.
0: É muito tensa. Ela também trabalha um pouco ali com o silêncio, né? Que também é o, o lance do, do, do lugar silencioso, né? Ela saindo ali... É, a gente entende tudo, to, tudo só com os movimentos de câmera e com a boa direção, né? A gente sim. entende que ela usou remédio pra dopar o cara, né? A gente entende ali que é que ele tentou tipo, uma noite ali, romântica com ela, mas ela dopou ele, a, a, a gente entende o quanto ele é rico só pel, pelo, pelos cenários né, que ela tá andando ali, é uma cena assim, muito interessante, e a gente já entende que ela oprime muito, que, que ela é muito oprimida por esse cara, né. A gente, a gente não sabe como, mas a gente já entende ali pela forma, pelo medo que ela tá transmitindo ali na sua atuação, e... e... A cena termina de uma forma muito interessante, com a irmã dela buscando ela. Toda, toda essa construção dessa cena é muito interessante, porque ele já te apresenta uns, uns três personagens ali, é, quase chaves do filme, e, e a gente vê a violência do cara quando ele vem correndo pra cima dela, né, e bate ali no carro com, com, aquela, com aquela violência. Nossa, eu acho que é uma abertura, assim, sensacional.
1: Cara, eu sinto embaixo, tudo que o Léo que falou aí, esse aí, eu ainda consegui assistir no cinema esse filme, que eu fui fazer a crítica. Eu acho que foi o último filme que eu vi no cinema. Eu, eu, eu também acho que foi o último ver. que eu assisti. <risos> eu, ainda, eu fui com a minha irmã ainda, porque ela também escreve crítica para um, um outro portal. Então a gente foi na cabine de imprensa. Nossa, a pessoa, cena inicial, você vai apertando o braço da cadeira, assim, você vai afundando. E é bem isso que, que o Léo falou: você, você consegue entender tudo o que está se passando sem nenhuma fala. Sem ninguém é, fala nada. É, é, nossa, é incrível, é. é incrível. E é uma tensão desgraçada.
2: Nossa. E, e assim, é atenção, porque você é aquilo, você consegue entender tudo. Você é mais tenso ainda porque você sabe que isso é real, você sim, sabe sim. que isso acontece na vida real. Então,
1: sim, cara, é, pra...
2: é, é muito. É um nível de tensão absurdo. É, cinco minutos de filme, é isso que você falou, Braga. Eu tava segurando na cadeira, tipo. <risos> Nervoso, de caraca,
0: de tirar o fôlego, cara. Muito
2: boa, muito bom mesmo.
0: E a mulher ainda no meio da cena, ela ainda chuta ó, <risos> Tigela lá, mano. Pô, aquela parte. Isso, dá um susto. aquela.
2: A, a, negócio do cachorro, né?
0: É, ela chuta a tigela do cachorro. O cachorro aparece do nada também, dá um susto também. É muito interessante, cara. É muito interessante que a gente compra tanto aquele desespero daquela mulher que tudo que ela faz ali, que a gente. Não, não, você chutou, não. Você fica torcendo pra ela fugir, mesmo né, sem, sem entender o porquê ali muito do, do, do contexto, mas com os, os detalhezinhos que você já tem, você já já, já simpatiza com aquela moça. É, é uma cena assim de abertura muito bem reconstruída, muito muito bem feito.
2: E aí, vocês têm mais algum? O acabou. Eu tinha feito uma lista aqui, minha lista <risos>
1: minha lista acabou. Ah. Se tiver mais algum, você pode puxar mais um aí. Ah, tem uns ainda que dá pra citar, né? O, o It é, é muito clássico, né? O palhaço eu ah, vou riscar aqui, Acabou a minha lista. Sim, sim, sim é
0: verdade. Acho que o... Acabou a minha lista. Você falou aí o meu último, tá? <risos> Perdão.
1: <risos> é, não. Eu tinha só pra fazer umas citações. Então, o, o It... O Carrie também começa de um jeito bem interessante. O do Brian De Palma, né? Que tem aquela cena sim, do, sim, do chuveiro sim. que... Também daí já começa toda a desgraça do filme ali. Dia dos Namorados Macabro também começa com uma morte bastante Nossa, marcante. O... Até o Pânico Sim. na Floresta, né? Aquele Wrong Turn mais recente Sim. que eles estão escalando a, a montanha e o namorado é pego primeiro e você só vê o sanguinho escorrendo. assim Eu também acho que tem ali uma coisa muito boa. É, é, muito, é muito bom mesmo.
0: Vou deixar aqui uma indicação de um filme que, que começa pelo final tem uma cena ali que eu acho muito desnecessária no meio, mas o início dele é bem chocante que é o Irreversível, o Gaspar noel ele... tem uma cena dentro do, da, da boate ali que é é uma cena bem, bem brutal é bem feita, lá no meio tem uma cena lá meio, meio que eu não, não concordo muito com o tempo, acho meio exagerado eu acho que o filme é, se vende é, é. por aquilo mas essa cena inicial, eu acho que ela é muito bem feita, muito Esse bem filme é muito
2: pesado é difícil de ver esse filme por causa dessa cena é. no meio aí. É, de... é com a Mônica Bellucci e o Vincent Cassel
0: isso, isso mesmo. É, é um plano sequência que tem É um plano sequência, é um plano sequência com... de, de um estupro, né? É, é muito, é muito, pesado, é muito é, pesado. É, muito pesado. Mas o, a cena inicial, que é tipo o cara correndo atrás do, de quem fez isso, é interessante porque termina com o um cara pegando um extintor de incêndio e batendo num cara, assim, matando um cara com esse extintor de incêndio. Isso tudo acontece dentro de uma boate gay com, com uma música eletrizante tocando. É, é um bagulho é assim. sinistro. 220 volts. <risos> e é bem violento. É bem violento, é bem, bem
1: violento. É Esse filme é muito pesado, muito pesado. Puts, então, agora eu tô, eu tô dividido, porque se vai, se for a última rodada, eu vou vir aí com um, um filme mais polêmico, é o Ataque dos Tomates Assassinos, de 78. <risos> <risos> Por que que eu cito ele como ótima cena de abertura? <risos> ele começa com um letreiro Dizendo que, em 63, o Hitchcock fez os pássaros e as pessoas deram risada. Porém, no começo dos anos 70, uma cidade foi atacada por 3 mil pássaros. Agora ninguém mais está rindo. Daí corta para uma cena na cozinha. Tem um tomate dentro da pia. O tomate começa a mexer. E ele vai... Rodando, rodando ao redor da pia até que ele sai e pá, ataca uma mulher. É incrível, cara.
2: Maravilhoso, cara. É muito bom.
1: Nossa, os clássicos
0: do SBT, mano. E, a, muito e bom. a cena,
2: eu lembro muito bem que a cena é claramente que jogaram o tomate na pia e botaram a imagem. A imagem reversa
0: do. Sim, é verdade. rodando,
2: cara. É muito bom. É Feitos
0: práticos. Mano. Muito bom, muito bom, hein? Ai, ai, ai. Que bela lembrança. Esse filme é todo bom, é muito cara. Bom, Pô, é um muito filme bom. genial.
2: É muito bom, esse filme é maravilhoso. Querido
1: ouvinte, se você nunca assistiu. Tá perdendo tempo, o cara.
2: dos Tomates Assassinos,
1: cara. Você tá perdendo um filmaço. Praticamente o avô do Todo Mundo em Tônico.
0: É. Total, <risos> You'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch, 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 dinner or lunch, 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 dinner or lunch. Você ouviu o oh Rolândia? Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o Feed. E continue essa conversa nas mídias sociais
1: ou em winru.com.br. E volte sempre. O Rolândia te espera.